0: Jetzt kommt bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Heliot Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß! Ihr hört eine neue Episode von uns mit einem Thema, über das ich sehr dankbar bin. Und zwar nicht, weil es mich als Frau jetzt selbst total betrifft, sondern vor allem, weil ich finde, dass wir offener darüber sprechen sollten. Unsere Sexualität, die wird ja durch viele Faktoren beeinflusst und ja, Wenn wir nicht so können, wie wir wollen, dann belastet das nicht nur körperlich, sondern natürlich auch psychisch. Aber es gibt Hilfe, denn Erektionsstörungen, die lassen sich wirklich gut behandeln. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Auch heute habe ich natürlich einen Gast. Er kommt aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Deswegen herzlich willkommen auch an Sie, Omar Magairi.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, mit Ihnen über das sensible, aber auch wichtiges Thema zu sprechen.
0: Absolut. Sie sind Oberarzt der Urologie. Das heißt, Sie unterstützen auch Männer, ja, die mit Impotenz oder wie wir im Medizinischen sagen, mit einer erektilen Dysfunktion zu tun haben. Und das kommt deutlich häufiger vor, als wir denken, oder?
1: Absolut, absolut. Wenn wir über Zahlen sprechen, dann haben wir... Weltweit gibt es mehrere Studien, eine aus Köln und eine aus den USA, aber äh, grob geschätzt insgesamt 150 Millionen weltweit betroffen. Mhm. Prozentual wäre insgesamt 19 Prozent zwischen 30 und 80 Jahre alt. Die Inzidenz natürlich steigt im Alter. Bei den Jüngeren haben wir natürlich in der Gruppe zwischen 30 und 40 2,3 Prozent. Aber auf der anderen Seite, zwischen 70 und 80, fast über die Hälfte, also 53 Prozent, leiden an einer Form von erektilen Dysfunktion.
0: Also etwas, was im zunehmenden Alter dann echt nochmal erheblich genau. mehr, mehr die Rolle spielt. Genau, hm. richtig.
1: genau, richtig.
0: Nähern wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen auch dem Begriff: Was ist erektile Dysfunktion, genau? Was passiert da im Körper?
1: Genau, also es gibt auch mehrere Definitionen äh, für die erektierte Dysfunktion oder für die Impotenz. Was kann man aber auch so definieren, ist eine Erektionsschwäche, die länger als sechs Monaten bleibt oder anhält und führt dazu, dass der Geschlechtsverkehr in der 70 Prozent der Fälle oder der Zeit gestört wird. Mhm. Das heißt… Wenn man einen schlechten Tag hat und das beste Stück nicht mitmacht, heißt nicht automatisch, ich leide an erektierer Dysfunktion. Das muss mindestens sechs Monate lang dauern und oft hervorkommen, mhm. um zu sagen, ich leide an einer erektieren Dysfunktion.
0: Mhm. In der Vorbereitung äh, habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das in Anführungsstrichen, kann man das jetzt so sagen, ein rein männlicher Begriff ist. Wissen Sie, was ich meine? Also Ich habe mich gefragt, gibt es das auch bei der Frau, die Erektile Dysfunktion? Oder spricht man dann eher von sexuellen Funktionsstörungen?
1: Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also es gibt natürlich, die große Gruppe ist sexuelle Dysfunktion oder Problematik und unter anderem ist die Erektile Dysfunktion. Aber da die Frau keinen Penis hat und keine Erektion bekommen hat, das ist tatsächlich, betrifft nur die Männer. Mhm. Aber andere Krankheiten wie Libidoverlust oder sexuelle Dysfunktion können sowohl Frauen als auch Männer betreffen. Aber wenn wir über die Erektion sprechen... Natürlich ist logischerweise nur der Mann betroffen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade die Antwort schon ein bisschen vorweggenommen, weil ich mich gefragt habe, so gelegentliche Erektionsprobleme sind ja total normal. Wenn es sich dann häuft, Sie hatten gerade diese sechs monats mhm. genannt, würden Sie sagen, das ist der Punkt, wo dann auch der Gang zu Ihnen als Arzt Sinn ergibt? Oder würde das auch vorher schon Sinn ergeben, wenn man das Gefühl hat, ich fühle mich unwohl, das stimmt irgendwie wohl nicht so ganz?
1: Genau, also man muss... Mindestens sechs Monate haben und ofter. Und das Entscheidende ist ja nicht, ob die Erektion gut oder nicht. Entscheidend ist das Endergebnis. Wie ist mein Sexualleben? Wie ist das Geschlechtsverkehr? Mhm. Ist das gestört? Mhm. Bin ich oder auch meine Partnerin damit nicht zufrieden? Dann sollte man einen Arzt suchen, weil das ist letztendlich auf Dauer störend fürs Lebensqualität. Nicht nur für den Mann, auch die Partnerin. Und das darf man auch nicht vergessen. Die Partnerin ist auch Teil von diesem Akt. Wenn sie nicht zufrieden ist, dann sollte man äh, den Weg zum Arzt suchen.
0: Mhm. Ja das ist gut, dass Sie das so ansprechen. Da kommen wir nämlich zum Schluss auch nochmal drüber, weil wie Sie schon sagen, ich glaube, es ist etwas, was man vielleicht am liebsten im Alleingang klären möchte, aber ist natürlich nicht so sinnvoll, weil es auch eben jemand anderen betreffen kann sozusagen. Absolut. Ich finde es immer selber sehr hilfreich, wenn ich besser verstehe, wo liegen die Ursachen, wie hängen die Dinge in meinem Körper zusammen, wie genau ist das bei Erektionsstörungen, wodurch können die auftreten?
1: Genau, es gibt mehrere Faktoren. Damit man die versteht oder die Ursache versteht, muss man verstehen, wie die Erektion funktioniert. Ja, ich sage immer den Patienten, es gibt fünf Dinge, die müssen stimmen. Sogenannte fünf Säulen der Erektion. Wenn eine Säule nicht da ist, dann fehlt nicht der Dach, sondern der Penis runter. Mhm. Also fünf Dinge müssen stimmen, dann klappt die Erektion. Und wenn einer nicht stimmt, dann leidet man an einer Dysfunktion. Und dann können wir einmal durchgehen. Das Ganze beginnt im Kopf, ne? im Gehirn gibt es ein Erektionszentrum. Da beginnt bei sexueller Stimulation, dieses Zentrum sendet Signale. Mhm. Ne? Also erste Säule ist der Kopf-Gehirn-Erektionszentrum im Kopf. Dann Signale über die Nerven. Ne? Die Nerven, das ist die zweite Säule, das ist quasi die Leitung. Die mhm. Nerven gehen aus dem Kopf durch den Rücken, ne? Spinalkanal. Und dann im Beckenbereich laufen die unter der Prostata und gehen dann zum Schwellkörper. Dort münden diese Nerven. Dann haben wir Schwellkörper, also dritte Säule. Diese Signale, wenn die im Schwellkörper ankommen, entspannt sich der Schwellkörper. Dadurch erweitern sich die Gefäße im Schwellkörper und dann fließt das Blut in den Penis rein. Also der Bluteinstrom steigt, also vierte Säule sind die Gefäße, mhm. die müssen sich erweitern, die müssen elastisch sein, in der Lage, sich fünffach zu erweitern bei der Erektion und dann entsteht die Erektion und damit das Ganze klappt, muss der männliche Hormon Testosteron in Ordnung oder im Normbereich sein, weil sowohl im Kopf als auch im Schwellkörper gibt es Testosteronrezeptoren und deswegen, wenn der Testosteron niedrig oder der männliche Hormon niedrig, dann leidet man auch an Erektiv-Dysfunktion. Also das sind die fünf Säulen. Und von mhm. daher, man kann vom Kopf bis zum Schwellkörper gucken, was gibt es da für Probleme. Ne? Oft zum Beispiel, wenn wir äh, im Gehirn anfangen, Patienten, die an Hirntumor leiden, das ist ja nicht so häufig selten, aber die können erektive Dysfunktion entwickeln. Patienten, die Alzheimer haben oder Parkinson oder zum Beispiel Zustand nach Schlaganfall, oder Hirnblutung oder irgendwas können an eine Form von erektierter Dysfunktion leiten. Auch manchmal Medikamente, die auch im Gehirn funktionieren. Mhm. Viele Psychopharmaka, mhm. auch Drogen natürlich, mhm. ne, oder Alkohol. Kann alles zentral wirken, also mhm. im Gehirn, und erektierte Dysfunktion verursachen. Wenn wir jetzt eine Etage tiefer gehen, haben wir gesagt, die Nerven oder die Leitung, mhm. Nervenkrankheit, wie MS zum Beispiel, oder wenn man. Rückenmarkverletzung durch eine Trauma oder wie auch immer oder ausgeprägte Bandscheibenvorfahren manchmal, weil der Nerv wird auch dadurch gestört, zusammengedrückt, mhm. kann man auch eine erdiktierte Dysfunktion entwickeln. Ja, Dann,
0: ja. ja ich finde es total spannend. Also allein schon, wie das zusammenhängt und mir war dieser Vorgang auch gar nicht klar, wie viele ja. Bereiche da alle involviert sind sozusagen und was auch, ich sage ich mal, als Vorgang zusammenpassen muss. Damit es dann eben Klar. so ist, wie es sein soll. Weil ich glaube, im Alltag denken wir ganz oft, dass viele Vorgänge unseres Körpers total selbstverständlich sind und funktionieren, ne?
1: Ja, man denkt immer, das Problem wird nur im Penis sein und ja. der Penis ist der alleine oder der Einzelkämpfer bei der Erektion ist ja. es nicht. Eigentlich der ist nur der letzte Organ, der liefert. Aber eigentlich, das ist ein komplexer Prozess, beginnt, wie gesagt, im Kopf ja. und dann endet unten. Aber die häufige Ursache, dazu kann man nicht. Mhm. Also nach den Nerven haben wir im Penisbereich die Gefäße, ne? Wenn die Gefäße im Penisbereich nicht elastisch genug, wie viel andere Krankheiten, Herzkrankheiten oder Diabetes mildes, also Zuckerkrankheiten, und die verkalkt, das kann auch zu Erektildysfunktion Dysfunktion führen. Und das ist die häufigste Ursache der Erektildysfunktion, Dysfunktion. Mhm. Gefäßprobleme, die entstehen durch Rauchen, Herzprobleme, äh, wie gesagt, Zuckerkrankheiten, mhm. ja. Und dann, was wir auch vergessen haben, Patienten, die Operation äh, hatten im Beckenbereich, Prostata, innendarm mhm. da können die Nerven auch äh, verletzt, äh, verletzt werden sein. oder mhm. genau, mit Leidenschaft gezogen. Mhm. Und dann, was passiert, die Signale kommen mhm. im Penis nicht an, mhm. ja? Dann haben wir auch natürlich die Krankheit, die zu Testosteronmangel oder Mangel des männlichen Hormons führen, wie zum Beispiel Entfernung des Hodens, weil der Hoden ist der, ne, der Ort, wo Testosteron produziert wird oder nach Bestrahlung oder andere Krankheiten. Ne. Das sind generell aber die häufigste Ursache, sagt man, sind Gefäßprobleme mhm. und deswegen sagt man, die Penisgefäße sind die Herzantenne oder die Antenne für die Herzgefäße. 20 Prozent der Patienten, die Herzprobleme haben, wird das erst beim Urologen festgestellt, weil der Patient hat eine, eine Form erektierter Dysfunktion, mhm. geht zum Urologen und dann sagt, fragt der Urologe: Okay, waren Sie schon mal beim Kardiologen? Wurde schon mal das Herz untersucht? Sagt er nein. Und dann dadurch entdeckt man auch Herzprobleme. Also die sind zusammen verbunden und häufig die Ursache für die Herzkrankheit sind die gleichen oder selben Ursachen für die erektive Dysfunktion.
0: Also das heißt, ähm, finde ich spannend, weil ich habe in einer anderen Folge auch drüber gesprochen, da war es eben auch so, dass viele Parallelerkrankungen auch irgendwie da zusammenhängen und das nicht ein alleiniges Symptom oder Vorkommen ist sozusagen. Ne? Genau. Und jetzt sind wir natürlich trotzdem sehr auf der körperlichen und auch auf der pathologischen Seite. Wie ist das denn, was die Psyche angeht? Ja, Gerade gut, wenn wir ja. beim Thema Gehirn sind als erstes Signal, als Schaltzentrale. Richtig. Inwiefern spielt das eine Rolle?
1: Das ist eine große Rolle. Und wir haben jetzt die ganze Zeit nur über die organische Erektile Dysfunktion. Es gibt natürlich die andere Gruppe, die psychogene Erektile Dysfunktion. Ja, wir sehen als Urologen die oder behandeln wir die organische Erektile Dysfunktion. Aber natürlich darf man die psychogene Erektile Dysfunktion nicht unterschätzen. Das Ganze, wie gesagt, beginnt im Gehirn. Und es gibt viele psychologische Denkmuster, führen auch zu erektile Dysfunktionen wie Angst, Selbstvertrauenprobleme, Überforderung. Das führt zu Sympathikus-Überaktivität. Mhm. Ne? Wir haben im Körper das Sympathikus und parasympathische System. Ne? Und bei der Erektion wird das Parasympathische aktiviert. Mhm. Und diese ganz psychologische Denkmuster, Angst und so weiter, aktiviert genau das Gegenteil des Sympathikus. Und deswegen haben die erektile Dysfunktion. Mhm. Und das ist das Erste, was wir unterscheiden müssen zwischen, ist das eine wirklich organische und eine psychogene. Mhm. Weil dann, wenn wir vermuten, das ist kein organisch oder ein organisches Problem ausgeschlossen, dann wäre der Sexualtherapeut, also eine Psychologe, der spezialisiert auf Sexualtherapie, wäre dann dran. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen, vor allem bei jungen Männern. Mhm. Also unter 40 Jahre, die Hälfte von den Erektilen Dysfunktionen sind eigentlich nicht organisch, sondern psychogen. Und die darf man nicht unterschätzen.
0: Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich auch, weil wir, finde ich, in einer Zeit leben, wo Social Media, Bodyshaming, Performance-Druck wohl sowas einfach eine Rolle spielt. Ne?
1: Das steigt, das sehe ich auch permanent in der Sprechstunde. Und wie gesagt, merkwürdig, das ist immer junge Leute, mhm. die kommen, haben Druck, mhm. vergleichen immer mhm. mit was sie im Internet sehen und denken, oh, ich bin nicht gut genug. Ja und das führt zu Angststörungen bei denen und erektile Dysfunktion, mhm. ne? weil wenn der Kopf nicht mitmacht mhm. und nicht 100% da ist, mhm. dann klappt das nicht. Klar. Dann die Signale verlassen den Kopf gar nicht, ja.
0: Ne? ja. Wenn ein Patient jetzt zu ihnen in die Sprechstunde kommt, vielleicht machen wir es noch mal ein bisschen bildlicher. Wie genau läuft so eine Untersuchung ab?
1: Genau. Das erste, was man machen muss, der Patient kommt in der Regel angespannt, ein bisschen besorgt, ein bisschen so schämt sich. Da muss man Stress wegnehmen und ja mhm. ein bisschen ein cooler Spruch, dass er sich offnet ne? und wäre immer natürlich gut, wenn die Partnerin dabei ist. Das mhm. ist sehr hilfreich, weil als Betroffener hat genug und die Partnerin hilft in dem Fall, erzählt wichtige Informationen, übernimmt manchmal kurz das Gespräch. Also das ist immer sehr das Ratsam, wenn der Patient zum Arzt geht, dass er seine Partnerin mitnimmt. Dann beginnen wir wie immer mit der allgemeinen Anamnese. Man muss mal die erektile Dysfunktion analysieren, also mhm. Sexualanamnese. Ist das wirklich eine erektile Dysfunktion? Wann tritt die auf? Wie, wie lange ist sie da? Ist die zum Beispiel situationabhängig? Ne? Ist das zum Beispiel und nur unter der Woche schwierig und am Wochenende oder im Urlaub alles top? Ne? Mhm. Da kann man zum Beispiel schon ahnen, ah, das ist organisch oder das ist psychogen. Wenn okay. einer sagt zum Beispiel, ich habe das nur, das Problem unter der Woche, nach der Arbeit klappt es nicht, dann ist es stressbedingt, das ist nicht mehr organisch. Weil mhm. wenn es im Urlaub klappt, das heißt, die Gefäße, die Nerven funktionieren. No? Mhm. Und dann sucht man nach anderen Risikofaktoren, Krankheiten, Medikamente, die der Patient nimmt, Rauchen spielt eine riesengroße Rolle, haben wir auch vergessen, Alkohol und so weiter. Und dann, wenn wir mit der Anamnese fertig sind, kann man in der Regel 80% der Diagnose erreichen, mhm. durch, alleine durch Anamnese. Weil okay. dann weiß man, okay, da gibt es anhand von organisches Problem mhm. oder psychologisches Problem. Mhm. So, dann geht man zu der Untersuchung, allgemeine Untersuchung. Dann gehen wir lokale, der Penis wird untersucht. Und dann machen wir sogenannte als dritte Schritt, die Ultraschall der Penisgefäße, die mhm. muss man untersuchen. Mhm. Weil wie gesagt, die häufigste Ursache liegt in den Gefäßen des Penis.
0: Das heißt, noch mal kurz den Step zurück, wie kann ich mir das vorstellen? Sie tasten den Penis ab sozusagen?
1: Genau, da guckt man nach lokalen Problemen. Also mhm. erstmal allgemeine Untersuchung, weil wie gesagt, das Problem kann nicht im Penis sein, sondern im Kopf. Mhm. Also neurologische Untersuchung wird gemacht, die Nerven werden untersucht, die Drüsen werden untersucht, Schelldrüse, Prostata wird untersucht. Allgemein, Checkup wird schnell gemacht. Und dann gehen wir lokal zu dem Penis. Es gibt mhm. viele Krankheiten, die im Penis auch auftreten, sorgen dafür, dass der Schwellkörper sich nicht entspannt, wie zum Beispiel Penisverkrümmung oder mhm. Endorazopinisplastik. Das kann man alles lokal untersuchen. Und dann werden die Gefäße des Penis untersucht. Ne? Und zwar im Schlafen und im erregierten Zustand, weil wenn der Patient kommt und er hat keine Erektion die Penisgefäße sind kollabiert leer, kann man sie nicht genau untersuchen. Wir müssen im erregierten Zustand gucken, was da los ist. Okay. Und dann, was wir machen, da kriegt der Patient eine Spritze, klingt furchtbar, aber das ist in der Regel kaum spürbar. Also mhm. in einer kleinen Nadel spritzt man ein Medikament in den Schwellkörper. Die Idee, ich überspringe die Nerven ah. und gehe ich direkt in den Penis und initiiere eine Erektion, eine künstliche Erektion. Okay. So. Im normalen Fall wenn die Gefäße in Ordnung sind, sollte eine Erektion entstehen. Mhm. Wenn nicht, dann sagen wir, hm, das Problem dann ist in den Gefäßen. Ja. Und dann danach machen wir eine Ultraschalluntersuchung. Und Da müssen wir genau, wie ist die Durchblutung im Penis, wie ist der Flussgeschwindigkeit. Ne? Mhm. Dann kann man okay sagen, ja, schwarz auf weiß, wir haben ein organisches Problem. Mhm. Oder die Gefäße sind in Ordnung, das ist alles top- das heißt, hm, da muss man gucken, ist das wirklich ein organisches Problem oder psychologisch oder vielleicht sind die Nerven, ne? weil die Signale kommen nicht an.
0: Das heißt, dann würde ich wieder in die Neurologie geschickt werden? Nein, oder? das
1: machen wir dann selber. Okay. Na, meistens hilft die Anamnese. Keiner entwickelt einfach neurologische Probleme ohne andere Symptome, mhm. ohne Geschichte. Mhm. Meistens sind die Patienten nach einer Operation, wenn einer zu mir kommt und sagt, ja… Ich hatte zum Beispiel eine Prostato-Entfernung hm. oder eine in und vorher war alles top, hm. nach ist schlecht. Dann untersuchen wir trotzdem die Gefäße, aber da hat man im Hinterkopf schon, ah, da könnten die Nerven verletzt sein. Okay. Und dann weiß man schon und dann leitet man danach die Therapie ein.
0: Aber Nerven verletzt klingt nach etwas Irreversiblem, oder?
1: In der Regel leider schon nach großer Operation, weil das sind Mikrofasern, Mikronerven, die man nicht immer sieht. Also heutzutage durch die minimalinvasive Technik, wenn man Prostata oder oder Indarm operiert, kann man Nerv schon operieren, mhm. um diese Mikrofaser, Mikronerven zu sehen und zu schonen, aber trotzdem. Erektive Dysfunktion kann passieren, trotz dieser Technik. Mhm. Also das ist leider so heutzutage. Es wird immer besser, aber kann trotzdem passieren.
0: Okay, jetzt äh, gibt es ja auch unterschiedliche Behandlungsmethoden. Eine äh, kennen sicherlich alle von uns, weil es ein Medikament ist, die sogenannte kleine blaue Pille. Mhm. Äh, wie wirkt die und warum ist es dann trotzdem auch nicht für alle die richtige Lösung?
1: Genau, also erst, es gibt so drei oder vier Stufen der Therapie. Erste Stufe ist die Ursache. Muss man muss die Ursache finden oder Risikofaktoren und damit erst anfangen. Mhm. Wenn ich einen Patienten habe, der zum Beispiel, wir haben alles untersucht und haben festgestellt, okay, alles top, aber er nimmt ein Medikament, ne, eine Psychopharmaka oder ein Medikament, der als Nebenwirkung erektierte Dysfunktion verursacht. Mhm. Dann bevor wir mit irgendeiner Therapie setzen wir erst das Medikament ab oder tauschen wir um mhm. und dann gucken wir. Okay. Ne? Oder viele zum Beispiel rauchen. Mhm. Ne? Und dann sagen wir, okay, vielleicht gerade im jungen Alter vielleicht erstmal versuchen, aufhören zu rauchen und gesund leben. Mhm. Vielleicht das alleine kann ausreichend sein. Und dann spart man ihm die Therapie.
0: Um auf der Gefäßebene zu arbeiten. Richtig. Ne? Ja. Mhm. Ja,
1: weil im jungen Alter dieses Problem in den Gefäßen ist reversibel. Mhm. Später leider nichts. Ich sage also, wenn einer zum Beispiel seit vier, fünf, zehn Jahren raucht, dann ist nicht zu spät. Mhm. Da kann man nicht nur Penis, Herz auch retten. Mhm. Ja? Wenn einer mit 80 kommt und sagt, ich rauche seit 60 Jahren, vielleicht da mh, das Problem ist schon entstanden, die Gefäße jetzt schon verkalkt. Ja. Da kann man durch Aufhören alleine nichts viel erzielen. Mhm. Ja? So, dann kommt die zweite Stufe. Die medikamentöse Therapie, das ist, was Sie genannt haben, die blaue Pille, Viagra, Cialis. Es ja, gibt verschiedene Präparate. Also es ist ganz interessant. Ich wusste das nicht. Ich habe das vorhin rausgefunden. Wissen Sie, wie lange gibt es das Medikament schon?
0: Puh, gute Frage. Aber also zumindest mal, seit ich Jugendliche bin, kenne ich die. Also ja? ich sag mal so 20, 25 Jahre hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, ja, fast 30 Jahre. Aber was war nicht für die Behandlung der Erektion da? Das, das gab oder kam raus Ende der 80er. Ja. Behandlung eines Herz- oder Bluthochdruck, des Bluthochdrucks. Und na? das ist eine
0: Be Begleiterscheinung gewesen, oder wie? Genau, dann hat
1: man es, das wurde zugelassen vom mhm. Bluthochdruck mhm. und dann erst zehn Jahre später, Ende der 90er, hat man festgestellt, dass es man damit Erektion behandeln kann Ach,
0: Spannend. Okay. und
1: seitdem auch nicht wie nicht mehr aufgrund der Nebenwirkungen für den Blutdruck benutzt. Mhm, ne? mhm. Also das war eine große Revolution natürlich, die Viagra in den USA war das ein Riesenhype, Viagra oder die blaue Pille oder PDE5-Himmer eigentlich und das funktioniert folgendes. Voraussetzung, damit die Erektion klappt, dass die Gefäße elastisch sich erweitern. Ne? Und PDF5 HIMA führt dazu, dass die Gefäße sich erweitern oder unterstützt das mhm. ja, und verlängert das. Mhm, ne? okay. Aber die Voraussetzung, die Erektion muss schon da sein.
0: Okay, also das, das heißt, heißt das das Medikament ich Medikament
1: kann, kann man so einfach vergleichen. Ich fahre einen Opel Corsa, habe ich 100 PS fahre ich in die Werkstatt, mache ein Tuning und dann mache ich von der 100 äh, PS 150 PS. Ja. Aber der Motor und das Auto muss schon angehen. Ne? Mhm. Sonst hilft das, diese Tuning nicht. Okay. Und so genau funktioniert pdf 5 Er verstärkt und verlängert die begonnene Erektion, mhm. indem er verlängert diese Vasodilatation oder Erweiterung der Gefäße und verstärkt das. Ne? Okay. Das verstehen leider viele falsch. Auch ärztliche Kollegen verschreiben das und der Patient wird nicht aufgeklärt, wie er das nimmt. Das ist natürlich ja. frustrierend,
0: wenn man irgendwie denkt, man wirft sich jetzt eine Pille ein und danach ist irgendwie alles toll. Das, genau. Ja.
1: Also von alleine die Pille macht nichts. Ja. Ich hatte Patienten... Ja, hilft nichts, bringt mhm. nichts. Ja, wie haben sie es eingenommen? Sie haben die Pille eingenommen und dann haben Fernsehen geguckt, heute Journal oder wie auch immer und gewartet, gewartet ist nichts passiert. Mhm. So funktioniert, er kann zehn Tabletten nehmen, da passiert nichts. Okay. Also die Erektion muss da sein oder die sexuelle Stimulation muss schon da sein ja. und dann verstärkt das die, oder verlängert die Erektion. Okay. Ne? Mhm. Aber von alleine macht natürlich die Pille gar nichts. Ne, der Patient muss schon ne, was tun, darf, mhm. damit die wirkt. Mhm. So Und deswegen, wenn einer aber Probleme hat, dass zum Beispiel die Signale nicht im Schwellkörper ankommen oder die Erektion gar nicht, null, dann bringt in der Regel die Pille auch nichts. Mhm. Ne? Aber die hilft häufig, weil, wie gesagt, meistens haben wir Gefäßprobleme. Mhm. Und da kommt ein bisschen Verstärkung, ein bisschen Schub. Dann wird die Erektion besser.
0: Wie lange kann man sowas dann oder sollte man sowas nehmen?
1: Ja, also in der Regel kann man das immer nehmen, vorausgesetzt, dass das Herz in Ordnung ist, weil wenn einer eine instabile Herzkrankheit hat oder Herzinfarkt in den letzten sechs Monaten hat oder nimmt bestimmte Medikamente Nitrate fürs Herz, mhm. dann ist das kontraindiziert, weil diese Viagra wirkt Überwiegend im Gefäß, also lokal, im Penis meine ich, erweitert, aber kann auch systematisch wirken und den Blutdruck senken.
2: Mhm.
1: Von daher, da muss man erstmal das Go vom Arzt haben und nicht alleine nehmen, vor allem wenn man herzkrank ist. Aber wenn man herzgesund ist, dann darf er das ohne Bedenken nehmen und hat in der Regel weniger Nebenwirkungen. Mhm. In der Regel hilft das vor ein paar Monaten, Jahren. Mhm. Ja. Es ist selten so, dass die Tablette. 30 oder 40 Jahre lang hilft. Ne? Mhm. Aus der Erfahrung ist in der Regel nach ein oder zwei Jahren lässt die Wirkung nach und dann ist der Patient nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Mhm. Dann steigt man auf die zweite Stufe der Therapie, lokale Therapie. Das heißt, man geht nochmal direkt zum Schwellkörper. Mhm. Und da haben wir verschiedene Varianten. Entweder eine Spritze, ne? das ist eine kleine Nadel, sogenannte Cut, schwellkörper autoinjektion Patient wird angelernt, das ist eine Spritze wie die Insulinspritze, so also ganz kleine Nadel, wird in den Schwellkörper gespritzt. Mhm. So. Das ist was, was wir vorhin auch besprochen haben. Überspringt man die Nerven, mhm. geht man direkt zum Schwellkörper. Mhm. So. Also viel effektiver und potenter als die äh, PDE 5 oder, oder als die blaue Pille. Mhm. So. Und dann zehn Minuten später sollte man, ob man will oder nicht, eine Erektion haben. Ja. Ja, das ist, funktioniert anders. Da muss der Kopf nicht mitmachen. Auch sogar Patienten, die in Narkose schlafen, wie wir manchmal operieren, bekommen auch eine Erektion nach der Spritze. Mhm. Also vorausgesetzt, dass die Gefäße gut sind, weil wenn die verkalkt, trotz Spritze, erweitern sich nicht, dann hilft auch die Spritze nicht. Mhm. Alternative heutzutage zu der Spritze, es gibt Patienten, die haben Angst vor Nadel und Spritzen und das ist für sie furchtbar und dieser Geschlechtsverkehrakt muss schön sein. Mm. und Die können mit Spritze, das ist. Das, das ist, ist natürlich schon eine
0: Unterbrechung irgendwie. Genau. Ne? Ja. genau. Ja.
1: Dann gibt es Tropfen in der Harnrohre, das gleiche Medikament, also Prostaglandin, aber in der Harnrohre oder Zäpfchen. Mm. Ja, das leider kann auch brennen beim Wasser, das ein bisschen machen, aber ist nicht so brutal wie die Spritze. Okay. Wenn das nicht hilft, dann sagen, okay, dann meistens sind die Gefäße wirklich final und die erweitern sich gar nicht, trotz Medikamente. Dann wäre die letzte Stufe eine Implantation, eine Schwellkörperprothese.
0: Das heißt, da sind wir jetzt im Bereich der OPs.
1: Genau, da kommt die OP. Aber bevor man operiert, versucht man natürlich die drei Stufen vorher. Ja. Risikofaktoren minimieren oder mhm. wegmachen. Dann kommt die Tablette dann lokale Therapie in der Form von einer Spritze oder Zäpfchen oder Tropfen, genau. Mhm. Und dann kommt als letztes die Schwellkörperprothese.
0: Mhm. Dann würde ich natürlich auch gern darüber mehr wissen.
1: Ja, es ist ähm, genau Schwellkörperprothese würde 1973 schon erfunden. Mhm. Ja, das ist eine hydraulische Penisprothese. Das Prinzip: Man geht in den Schwellkörper, implantiert Zylinder, zwei Stück, weil der Penis besteht aus Schwellkörper rechts, Schwellkörper links. So Durch einen kleinen Schnitt werden zwei Zylinder in den Schwellkörper drin implantiert, also wird ein Kanal gebohrt im Schwellkörper und zwei Zylinder mhm. aus Silikon werden implantiert. Diese zwei Zylinder sind mit einer Pumpe verbunden, die wird im Hohnsack platziert unter mhm. der Haut und diese Pumpe ist mit einem Wasserreservoir verbunden. Also wir haben drei Teile, die Zylinder im Schwellkörper die Pumpe im hohen Sack und der Reservoir wird in der Regel im rechten Unterbauch platziert. Mhm. So, diese Zylinder sind füllbar. Ne? Am Anfang sind, oder in der Regel sind die leer, merkt man oder sieht man von außen gar nichts. So, bei Bedarf drückt der Patient auf die Pumpe von außen, also durch die Haut. Dann pumpt man das Wasser vom Reservoir rein in diese zwei Zylinder. Mhm. Dann werden die mit Wasser gefüllt dementsprechend steht der Penis. Dann hat man eine Erektion, die man selber aber steuern kann durch die Pumpe.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man da auch so ein bisschen Kontrolle drüber hat sozusagen. Hat, muss
1: man sogar. <lacht> das wäre
0: schwierig, glaube ich, sonst genau. für beide Seiten. Ja. Richtig. Hat ja. volle
1: Kontrolle ja. durch Pumpen. Der kann auch die Erektion selber steuern, wie hart der Penis sein mhm. soll. Wenn er einmal oder zweimal pumpt, dann hat er eine halbe Erektion, dann mhm. pumpt er nochmal. Mhm. Dann werden die richtig mit Wasser gefüllt. dann hat er eine volle Erektion.
2: Mhm.
1: So. Und das ist alles hydraulisch. Ne? Mhm. Wenn er fertig ist, gibt es auf der Pumpe einen seitlichen Knopf, druckt er einmal, mhm. öffnet ein Ventil und dann läuft das Wasser zurück in den Reservoir und schlaft dann der Penis. Mhm. Ja, das ist ganz einfach und easy zu bedienen. Und von allen Therapien, die wir besprochen haben, hat man durch Studien bewiesen, dass Zufriedenheit bei Penisprothese ist am höchsten.
0: Also ist aber Penisprothese auch gleich Penispumpe? Ist das, das Gleiche? Ist das
1: Gleiche. Gleich, okay, genau. Weil
0: ich kannte nur den Begriff. Deswegen. Also gibt es
1: äh, Schwellkörperimplantat oder Penisprothese oder ja. Penispumpe. Mhm. Es gibt natürlich die Vakuumpumpe, ist ja was anderes. Es ist ja andere Therapie. Mhm. Hat nichts mit der OP oder mit der Penisprothese zu tun. Mhm. Ja, das ist aber, weil das ist eine Operation und das ist kann man nicht rückwirkend machen. Wenn eine Prothese drin, dann bleibt sie drin. Mhm. Deswegen Machen wir das erst, wenn alle anderen Therapie versagt haben.
0: Und was erwartet ein Mann da, wenn er dann eben sich dafür entscheidet oder das quasi nahegelegt bekommt während des Krankenhauses? Also Dauer, Schmerzen, Funktionalität, dass wir das mal so ein bisschen einrahmen können?
1: Ja, also wenn die Indikation stimmt, ja, und wenn wirklich ein organisches Problem vorliegt, weil es wäre brutal, wenn einer psychologisches Problem haben und dann implantieren wir ihm eine Penisprothese und danach hier klappt das aber, der Mann, der Kopf macht nicht mit, dann wäre das das ist brutal. Deswegen, man muss wirklich alles untersucht haben, diese Ultraschalluntersuchung und die Werte müssen pathologisch sein. Mhm. Dann wird der Patient vorbereitet, wie bei allen anderen Operationen. Dann wird aufgenommen stationär. Die OP dauert zwischen 60 und 90 Minuten. Mhm. Die kann in Vollnarkose gemacht werden oder in auch Rückenmarknarkose. Mhm. Ne? Kann auch wach bleiben bei der Operation. Danach bleibt er in der Regel zwei bis drei Tage im Krankenhaus. Mhm, okay. Die Heilung, wie bei anderen Operationen, zehn Tage braucht die Haut, bis sie verheilt ist. Und dann nach vier bis sechs Wochen darf er die Prothese benutzen. Mhm. Erst kommt er natürlich in die Sprechstunde, wird angelernt, wie er aktiviert und deaktiviert. Und das wird ein paar Mal benutzt, geprüft, gerünscht, geguckt, ob alles richtig ist. Und dann kann er sechs Wochen nach der Operation loslegen.
0: Aber wie sieht's aus mit Schmerzen? Das ist ja wahrscheinlich schon auch erstmal empfindlich dann, oder?
1: In dem Bereich nein. Also, die Patienten haben manchmal Schwellung, Probleme nach der Operation. Die kriegen aber Tablette und erst wenn sie schmerzfrei sind, dann dürfen sie nach Hause gehen. Mhm. Aber danach, nach der Entlassung, ist es sehr selten, dass es Schmerzen und das ist kaum zu spüren von außen. Wichtig zu erzählen, viele Patienten fragen das. Was Ejakulation, Orgasmus, Gefühle, das bleibt alles unverändert. Mhm. Das heißt, der Patient kann weiterhin Ejakulation haben, kann Orgasmus haben, alles bleibt unverändert. Das kann man durch die Prothese nichts ändern, weil mhm. das ist ein anderes Nervensystem dafür zuständig. Ne? Da gibt es Nerven, die in den Schwellkörper reingehen, da sind die Nerven, die für die Erektion zuständig. Aber vor Orgasmus, Gefühle, ein oberflächlicher Nervenstrang, der geht Ganz oben oberflächlich und versorgt die Glanz oder die Eiche. Mhm. Und das bleibt intakt. Deswegen Orgasmus und Ejakulation bleiben dann gleich und unbeeinträchtigt durch die Operation.
0: Gut zu wissen. <lacht> gibt es denn noch andere OP-Verfahren oder ist das die einzige?
1: Operation für die Erektion an sich, das ist die einzige. Mhm. Ja? Und es gibt natürlich andere nicht zugelassene Therapie, die rate ich davon ab, die Patienten kommen manchmal auf Ideen, das muss man auch sagen und äh, bitte zu Hause nicht tun da wird manchmal Ringe verwendet, Metallringe ne, damit das Blut im Penis staut und nicht ab zurückfließt. Ja, das kann aber brutal landen, wir hatten auch ein paar Fälle weil der Penis schwillt zu wenn man einen Ring verwendet das schwellt zu mhm. und dann kriegt man den Ring nicht mehr ab. Mhm. Ne? Mhm. Und das kann fies landen. Ne? Oder zum Beispiel, manche führen irgendwas in der Hanau um mechanische Unterstützung, quasi der Penis, das ist schlecht. Mhm. Also Bleistifte hatten wir mal oder Glasampullen oder, oder. Also das sind schlechte Therapieoptionen, sollte man bitte zu Hause nicht tun.
0: Okay, gut, dass Sie das so sagen, weil ähm, sind natürlich auch alles skurrile Dinge.
1: Ja. Auf der
0: anderen Seite sind wir natürlich auch in einer Thematik, bei der es auch vielleicht nicht so easy ist, direkt zu Ihnen als Arzt zu kommen.
1: Ja, aber lieber dann freiwillig mit der Partnerin in eine Sprechstunde und ganz in Ruhe mit dem Arzt reden, als dann in der Notaufnahme, wo alle äh, zugucken und das? was dass der Patient zu Hause probiert hat. Also das wäre für den Patienten dramatischer. Und wie gesagt sage ich im Patienten, sie sind nicht der Erste und nicht der Letzte, der an Dysfunktion leidet. Die Zahl ist viel höher, als man denkt. Und man kann geholfen werden und das Leben kann weiter fortgeführt werden ohne Hemmung und dass man sich schämt.
0: Das heißt, die also ich weiß nicht, ob Heilungsquote da jetzt der richtige Begriff ist, aber also man kann schon sehr gut unterstützen Doch, sozusagen. Also ja
1: ich behaupte, man darf es nie sagen 100 Prozent. Ja. Aber bei Dysfunktion die Vorteile, man kann immer was tun, mhm fängt man mit Stufe 1 und wenn alles, alles versagt, dann können wir am Ende die Penisprothese implantieren mhm. und dann ist die Heilung fast 100%. Weil okay. Das Letzte, wenn alles nicht hilft, wir mhm. können immer noch die Penisprothese implantieren mhm. und damit ist der Patient in der Regel zufrieden. Mhm. Ne? Weil, das wurde auch durch Studien bewiesen, der Partner ist über 90% Prozent mit der Penisprothese zufrieden und die Partnerin wurde auch gefragt, zwischen 85% auch 90% Prozent damit zufrieden. Von daher, gibt immer, was man machen kann und es ist nie zu spät.
0: Ja, was man machen kann, ist ein gutes Stichwort, weil ich mich natürlich auch frage, ja, was kann man denn selbst machen? Also natürlich ist es wahrscheinlich wie bei fast allen Dingen, eine gesunde Lebensweise ist sehr, mhm. sehr wichtig. Aber wie können wir da konkret vorbeugen jetzt auch bei dem Thema?
1: Also, dann muss man gucken, was mache ich falsch im Leben? Fängt bei Rauchen an, also das kann ich nur betonen und wiederholen, weil Raucher haben dreifach Risiko, adiktierte Dysfunktion zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel gesagt, Gruppe zwischen 30 und 14 haben 2,5 Prozent mal 3, also kann bis 6 oder 8 Prozent sein, ein Risiko an adiktierte Dysfunktion zu entwickeln. Mhm. Von daher aufhören zu rauchen, dann Sport machen, weil das kann auch die Gefäße oder Gefäßstatus verbessern. Und wichtig, Fettreduktion. Mhm. Weil Fett im Fett wird Männliche Hormon Testosteron umgewandelt zu Estrogen oder Progesteron weibliche Hormon. So und wenn man viel Fettmasse hat, dann hat man in der Regel niedrige Testosteronspiegel. Wenn man das reduziert durch Ernährung Sport, steigt der Testosteron und kann dadurch alleine die Erektion besser werden. Mm. Na? okay. Natürlich gesundes Essen und Trinken sowieso, aber das sind die konkrete Sachen, die ich empfehlen kann.
0: Die, die man selber schon mal machen kann. Ja, genau. In Vorbereitung zur heutigen Folge äh, habe ich tatsächlich sehr interessante Aussagen gelesen. Und ich frage mich natürlich, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Mythen auch, inwieweit die wahr sind. Bei einer stand, dass Wassermelonen einen positiven Einfluss auf die Potenz haben sollen. Inwieweit ist das korrekt?
1: Viele Patienten kommen mit diesen Mythen und dann frage mich, meine Antwort das können Sie probieren, das schadet nicht. Aber ob das in Studien untersucht, glaube ich nicht. Okay. Na, ja. Alle Medikamente oder Therapieoptionen, die wir vorhin genannt haben, wurden durch randomisierte Studien untersucht. Das mhm. heißt, man hat zwei Gruppen gehabt. Mhm. Eine Gruppe hat die blaue Pille bekommen und die andere Gruppe hat eine Placebo. Andere Bückungen. Und dann hat man untersucht und dann hat man genau festgelegt, wie viel Prozent hilft diese Tabelle. Ja. Bei der Wassermelone, ich glaube nicht, dass das eine randomisierte Studie durchgeführt würde, das sind in der Regel Theorien, aber ja. die schadet nicht, man ja. kann es probieren, aber man darf nicht nur auf die Wassermelone konzentrieren und sagen, ich esse Wassermelone, Wassermelone, mein Bauch ist so voll Wasser <rug> und das ist nicht na, ja. zusätzlich immer als zusätzlich und nicht als alternative Therapie.
0: Vor allen Dingen wenn es so einfache Sachen sind wie Obst oder Gemüse, ne? Genau. Also da brechen wir uns ja wirklich keinen ab. <lacht> Aber dann habe ich auch gelesen, wenn Männer einen niedrigen Vitamin D Spiegel haben und dann substituieren, dann erhöht das auch wieder den Testosteronwert, der ja auch eben wieder natürlich Richtig. die Potenz beeinflusst. Was was sagen Sie dazu?
1: Vitamin D erhöht das Testosteron? Ja. Ich kann mir das nicht erklären, wie das sein kann, weil Testosteron wird im, im Hoden produziert mhm. und kann sein, da da habe ich keine Studien darüber gelesen oder man darf auch nicht Vitamin D einnehmen, ohne den Ausgangbefund zu wissen mhm. Spiegel, weil das kann auch toxisch werden, ah, okay. vor allem auf die Nieren, Nebennieren. Ja. Das heißt einfach in die Apotheke gehen und Vitamin D kaufen und das einnehmen.
0: Sollte man nicht machen, ja.
1: In der Regel hat man in Deutschland sowieso gewisse Mangel an Vitamin D, wegen Sonnenmangel und so weiter, ist es aber trotzdem nicht einfach blind einnehmen, weil das kann auch toxisch auf der Gegenseite hm. sein. Also muss man immer den Spiegel vorher wissen. Okay. Okay. Hm.
0: Ich hoffe ja immer sehr, dass unsere Podcast-Folgen nicht nur aufklären, sondern ja auch eben diese sogenannten Tabuthemen abbauen. Vor allen Dingen hoffe ich auch, dass sie dazu ermutigen, sich Unterstützung zu suchen. Jetzt mal völlig egal, was man, sag ich mal, ja, welche Herausforderungen man vielleicht hat oder um welches Thema es geht. Was Erektile Dysfunktion betrifft, Sie haben es am Anfang schon gesagt, bei Männern ab 40 ist jeder Zehnte betroffen, bei Männern ab 60 ist es jeder Dritte dann sogar. Was ist denn so Ihre Empfehlung, die vielleicht dabei helfen kann, damit sich Patienten damit nicht so unwohl fühlen? Also wenn man das überhaupt so sagen kann, weil... Gefühle sind ja berechtigt, ne? mhm. ich habe ein Empfinden und wenn ich merke, okay, boah, das funktioniert nicht so, dann ist das glaube ich echt ein Frustrator, aber mhm. diese Hürde dann auch wirklich zu Ihnen zu kommen, wie kann ich die überwinden oder was können Sie da Ermutigendes sagen? Mhm.
1: Also, was ich festgestellt habe, wenn ein Patient an einer erdiktierten Dysfunktion leidet, das erste, was er macht, geht und fragt, Dr. Google, Dr. Google, Internet. Ja. Und das kann gut, aber kann gefährlich sein. Ja. Weil erstens, was im in Internet geschrieben wird, nicht immer von Spezialisten oder Andrologen, also nicht nur Urologen geschrieben, von manchmal Allgemeinmediziner. Und zweites Problem, das ist immer pauschalisiert für alle. Mhm. Und das kann nicht alles, was ich lese, betrifft mich selber. Mhm. Und die Therapie ist immer individuell. Ne? Und wenn man zum Arzt geht und sich öffnet und ein Gespräch hat, das kann nur hilfreich sein. Das kann nur eine Orientierungshilfe. Man muss nicht unbedingt die Therapie annehmen, aber das Gespräch wird helfen, ne, unterstützen und hat der Patient eine Orientierung, wo mein Problem sein kann. Weil mm. ich glaube, das Schlimmste, wenn man nicht weiß, warum habe ich eine Erektore-Dysfunktion. Ja, aber wenn ich weiß, es liegt an, manchmal ist es ganz einfache Ursache, dann ein kleines Gespräch, ein kurzes Gespräch mit dem Arzt kann helfen und Probleme fürs Rest des Lebens lösen. Mm. Ne? Also das Gespräch schadet nie ja, zum Arzt und einfach man sollte sich öffnen und das nicht verstecken.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass das auch eine Thematik ist, die vorm Schlafen gehen echt zu einem Grübeln führt oder vielleicht auch, wenn es dann quasi intimer wird mit dem Partner, mit der Partnerin, dass da Versagensängste auch einfach dabei sind. Was kann ich denn als Gegenüber tun? Ja, Wie kann ich, wenn ich das jetzt weiß, oder es ist vielleicht noch nicht ausgesprochen, meinem Partner da stützen?
1: Genau, ähm, man sollte nicht sagen, okay, du hast eine erektile Dysfunktion und das ist schwierig und das, ich, nein, weil es ist nicht immer ein organisches Problem, kann psychologisches Problem sein und da ist die Partnerin dabei. Ne? Deswegen, die die muss verstehen, das ist Teil des Problems und die muss nicht den, allein, den Mann alleine lassen und ihn motivieren, das zum Arzt zu gehen ne? und dabei sein auch.
0: Und wahrscheinlich versuchen, das möglichst empathisch anzusprechen, oder? Richtig, richtig. Ja. Genau. Ja. Zum Schluss dann vielleicht noch mal kurz eine persönliche Frage. Warum ist es bei Ihnen die Urologie geworden?
1: Ah, das ist eine äh, gute Frage. <lacht> Ja, also ich glaube, jeder Urologe behauptet, dass ist der coolste Fach Das habe ich oft gehört, das behaupte ich auch. Mein Vater ist ein Urologe gewesen und ich habe das im jungen Alter beobachtet und mitbekommen. Und das hat mich immer fasziniert, weil das ist vielfältig. Ja, wir reden jetzt heute über die Erektion, Erektiv Dysfunktion. Und ich kann vielleicht in einem anderen Podcast über Krebstherapie in der Urologie oder... Das ist deswegen vielfältig und ist ein operatives Fach mhm. und auch konservatives Fach. Also man kann Krankheiten... Mit Medikamente behandelt und kann, wir können auch operieren. Und deswegen, wir haben eine Kombination zwischen Chirurgie und innere Medizin. Und das wurde auch bewiesen, die Urologen sind am meisten innovativ in der Medizin. Echt? Was sie in den letzten 20 Jahren entdeckt haben. Das
0: muss ich nochmal prüfen. Das die, ist ja eine gewagte Aussage. Die Penisprothese <lacht>
1: allein ist eine große Innovation. Ja. Mm, ne? mm. Und auch die robotische Chirurgie, die minimalinvasive Verfahren, da sind immer mal vorne. Ja. Deswegen fand ich immer faszinierend und innovativ und deswegen habe ich mich für Urologie entschieden.
0: Kann ich nachvollziehen, finde ich total spannend und wir haben auch noch eine Folge zu Robotik in der Urologie, dementsprechend ja. können wir da sicherlich gut anknüpfen.
1: Wissen Sie, wer ist der erste Urologe in der Geschichte? Weiß ich nicht. Leonardo da Vinci.
0: Ah, okay, ja, ja gut, dann macht das total Sinn. Leonardo äh, da Vinci
1: in der, ist ja keine Urologin, ist ein Künstler, aber der ist der erste der die Erektion verstanden hat mhm. und hat das gezeichnet und der Erste, der gesagt hat, nee, vor seiner Zeit hat man geglaubt, dass die Erektion entsteht durch Luft, also wird Luft in den Penis gepumpt mhm. innerlich und dann entsteht die Erektion. Mhm. Dann hat Leonardo da finde ich, als Künstler gesagt, hm, wieso wird der Penis dann von außen rot oder der Arsch wird rot? Das ist Blut. Und der Erste, der das gezeichnet hat und die Schwellkörper gezeichnet hat, war das er. ist eine Erektion durch Steigung des Bluteinstroms in dem Penis. Und deswegen für mich der erste Urologe war Leonardo da Vinci. Und das ist äh, was Besonderes.
0: Spannend. Dann weiß ich auch, warum der OP-Roboter so heißt. Das war mir vorher Dann nicht klar. Dann haben wir klar. auch den Roboter, den da Vinci. Also,
1: ja, genau.
0: Dann noch die allerletzte Frage. Wofür sind Sie denn so in Ihrem Klinikalltag dankbar?
1: Dankbar, wenn ich einen Patienten, der entweder die letzten fünf Minuten oder Minute vom Gespräch oder am Entlassungstag. Mhm. Wenn der Patient in meine Sprichstunde habe und er steht auf und bedankt sich und ich sehe das in seinem Auge, dass er geholfen wird ne? oder am Entlassungstag, wenn er sich bedankt, dass er sein Leiden weg ist und er fühlt sich gut und guckt in die Zukunft, das ist viel wert.
0: Springt dann sozusagen über die genau. Dankbarkeit. ne? Richtig. Schön. der ja.
1: positive Feedback, wenn man anderen Menschen hilft.
0: Ja. Vielen, vielen Dank fürs Danke. Teilen, für diesen Einblick in Ihren super spannenden Fachbereich.
1: Vielen Dank für die Einleitung nochmal und ich hoffe, dass das, was wir besprochen haben, viel ein oder andere hilft.
0: Das hoffe ich auch. Omar Magari, Oberarzt aus dem Helios Klinikum in Bonn. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke auch an euch, dass ihr zugehört habt heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder euer Feedback. Ihr könnt uns über die Podcast-Kanäle einmal bewerten oder ihr schreibt uns ganz einfach über Social Media an. Nächstes Mal geht es um Bauchschmerzen bei Kindern. Die leiden nämlich leider öfter darunter. Und die Ursachen können, wie so oft, sehr, sehr vielfältig sein. Was Eltern also lieber nicht tun sollten und was dagegen sehr, sehr gut hilft, das besprechen wir dann in der kommenden Folge. Reinhören lohnt sich. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.